0: ارژن بی تقدیم می کند. دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها آفتاب براید ز در دراید روز دوباره روشنی ایزدی شود پیروز به لطف نور سراید زمان تاریکی در هفته اول تیر ماه سال جدید به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در 5 تیر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 26 همه جوان 2022 میلادی همراه با شما. در پیام دوست یک شنبه های این هفته هم شما شنونده قسمت دیگری از برنامه هویتی که گم شده است هستین و در ادامه ازتون دعوت می کنم که با من همچنان همراه بمونید در بخش پیشخان. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیوی امروزتون لذت ببرین و دوست داشته باشین.
1: من این روزا یه حال دیگه ای دارم همیشه هیچ وقت اینطور نبودم همیشه نیمه خالی رو میدیدم به فکر نیمه های پر نبودم همیشه فکر می کردم زمین هسته. خدا را سوی قبله میشه پیدا کرد همین دیروز سمت این حوالی بود یکی در زد خدا رفت و در با کرد من این روزا یه حال دیگه ای دارم جهان من لباس تازه می پوشه من و تو دیگه تنها نیستیم چون که خدا با ما نشسته چای می من این روزا یه حال دیگه یارم جهان من لباس آزمی پوشه من و تو دیگه تنها نیستیم چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه
0: و اما برنامه ای که چند هفته ایست در پیام دوست یک شمبه در همین ابتدای برنامه شنونده اون هستین. بله درسته، مجموع برنامه هویتی که گم شده است. ازتون دعوت می کنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید.
2: این برنامه کاریست از پرژن بی ام از. هدف اصلی پرژن بی ام ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آین و تحکیم پایه های مهر و دوستی، میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است، حووییتی که گم شده است. این اپیزود خداوند فرمان قبلتر به سراحت به تو گفته بودم که به آنچه که چه بودی و چه فخری داشتی و چه حیمنه ای هم زده بودی توجهی ندارم یا بهتر بگویم آنچنان توجهی ندارم خیلی برایم مهم نیست که کوروش چه تاج و بر سر مردمان روزوارش گذاشت و یا این که چه داشته ایم و چه بوده ایم و چگونه رشک ممالک مختلفه ی عالم بوده ایم من با دموکریتوس هم عقیده‌ام که کشف یک برهان علمی بهتر از پادشاهی ایران است آن هم در زمان شکوه حکمرانی قوم پارس اما، اما، اما آنچه در اساتیر من آمده برای معانی پررنگی دارد اسطوره با تاریخ فرق می کند تاریخ را فاتحان نوشتند و فاتحان بعدی تغییر دادند اسطوره در مغز استخان یک ملت فرو رفته است اسطوره شاید واقعیت نباشد ولی حقیقت دارد اسطوره اوج آمال و آرزوهای مردمانش است. در اسطوره هرچند همه چیز و همه کس کامل نیستند و قهرمانانش گاه همچون مردمان عادی اشتباه می کنند. اما در حین ندانمکاری ها و اشتباهات اوتوپیای خود را خلق می کنند و به رخ می کشند. اسطوره است که می گوید یک قوم، یک ملت، یک فرهنگ و یک تاریخ، در عمق وجودش چه می قدرت را چگونه می عشق را چگونه می بیند؟ برای چه می برای که میمیرد؟ چه چیز را لذت می چه چیز را عزت می شناسد؟ ساختارهای جامعهش را با چه مسالهی میچیند؟ چگونه فرم می, چه گونه می دهد؟ جایگاه مذهب را روشن می سازد؟ و به همان می گوید چه نوع حکومتی را دوست دارد ایران جانم بیا برایت از استوره هایت بگویم اساطیری که فراموش شدهاند و کسی به معنایشان توجهی نمی کند ولی من می دانم که ما وراستگونه در امیق ترین لایه های وجود من به پیام استوره من دل بسته ایم یادت می آید آنجا که نوذر چشم بر دنیا بست پسرانش با اینکه فر ریی داشتند پادشاه نشدند و زو پادشاه شد چون او تدبیر پادشاهی داشت یادت می آید چه کسی گفت توس و گست هم درایت لازم برای پادشاهی ندارند و باید به دنبال فرد مدبری بگردیم که از پس جنگ با پشنگ و افراسیاب براید؟ در اساطیر ما رابطه ی میان مردم و حکومت بسیار زیبا و مترقی آمده. پادشاهان که دارای فر ایزدی بودند، اطاعتشان واجب بود. اطاعت از پادشاه متزمن نظم مملکت می بود، در این حال مردم هم در سرنوشت خودشان و در تصمیمات مهم نقش پررنگی داشتند. میاندیشی که آن زال پهلوانی که زو را به تخت پادشاهی نشاند، بعد هم کیانیان را بر سر کارا آورد که بود؟ زال و رستم و پهلوانان دیگر ما مردم بودیم. ما بودیم که کیکاووس را از حمله به ما زندران داشتیم، ما بودیم که او را که مغرورانه در بند دیوان افتاد نجات دادیم تا آنجا که رابطه‌مان با حکومت خوب بود کشور در آرامش بود پیروزی در جنگ با افراسیاب و تورانیان دو چیز می‌خواست یکی پهلوانانی همچون نریمان و زال و رستم و دیگری شاهی نیک و شجاع در دل سپاه ولی زمانی که این رابطه سرد شد، مشکلات هم از همانجا شروع شد. در اسطوره ما دو واقعه از همه اتفاقات شوم ترند. یکی وقتی که از جمشید ناامید شدیم و در باغ سبز به زحاک نشان دادیم و دیگری وقتی که با اسفندیار افثانه ای افتادیم اولی را شاید بتوانیم به راحتی تقصیر را برگردن غرور جمشید بیاندازیم ولی در دومی هم ما که در کالبود رستم متبلور شده بودیم هم خود اسفندیار عزیز پاک و بیگناه بودیم اسفندیار در جنگها هم جهان پهلوان بود نماینده مردم و هم شاهزاده و نماینده پادشاه آنقدر قدرتمند بود که دیگر نیازی به همراهی ما نداشت. او همراه با هویت ملی یک هویت دینی هم به همراه داشت. و از آین جدیدی می گفت که می بایست همه آن را میپذیرفتیم و ما هم که به این راحتی ها بنده حلقه به گوش حکومت نمیشدیم. ما به این راحتی دست در بند نمیدادیم. ما کماکان حاضر بودیم که عوامر شاه را گوش دهیم. ولی تا آنجایی که شرف و آزادگی من دار نمی شد. اگر فراموش کرده ای یادت بیاورم که رستم حاضر بود که به پیشگاه شاه برود و ثروت و دولتش را تقدیم شاه کند ولی حاضر نبود دستانش را ببندند و همچون اسیری به نزد شاه کشانده شود. در استوره ما با غم و اندوه بسیار، شکوه پادشاهی من را در هم شکستیم، ما با خون دل و عشق چشم اسفندیارمان را کشتیم تا تن به تمامیت خواهی حکومت ندهیم، در واقعیت این سیب همچنان میچرخد، از شما دعوت میکنم که در ادامه به قسمتی از پیش کتاب مشروطه ای ایرانی گوش دهید. این کتاب ارزنده نوشته دکتر ماشا الله است بعد از آن به بخشی از کتاب الزامات سیاست در عصر ملت دولت نوشته احمد زیدابادی گوش خواهید داد.
3: مفاهیم تازه‌ای که از فرهنگ غرب به فرهنگ ما راه می‌یافت در اصل مفاهیمی بود که در بستر تاریخ و فرهنگ دیگری بالیده بود شکل گرفته بود و با توجه به تاریخ و فرهنگ جوامع غربی بیانگر تجربیاتی بود که در تاریخ آن کشورها و زبان‌های اروپایی با تفاوتهایی معنای کم و بیش واضح و مشخص داشت اما این مفاهیم در فرهنگ ما پیشینه ای نداشتند نه در زبان ما و نه در تاریخ ما. روشن‌تر بگویم از آنجا که ما تجربه چنان مفاهیمی را نداشتیم یعنی وقتی حکومت ملی یا مجلس ملی یا حکومت قانونی و مشروط نداشتیم نمیتوانستیم چنان مفاهیمی هم در زبان داشته باشیم. اما مشکل تنها مشکل زبان نبود. مشکل زبان به یک معنی مشکل تاریخ و ذهنیت انسان ایرانی هم بود. آن مفاهیم غربی و تجربیات مربوط به آن نه در زبان ما وجود داشت و نه در واقعیت تاریخ ما. پس ذهن انسانی که در زبان و تاریخ ایران بالیده و اندیشیده بود، با آن مفاهیم بیگانه و ناآشنا بود. انسان ایرانی با چنین ذهن و زبان و تاریخی آنگاه که با مفاهیم جدید آشنا شد چون تجربه زبانی و تاریخی آن مفاهیم را که دو روی یک سکه بودند، نداشت. آنها را با درک و شناخت و برداشت تاریخی خود و با تجربه زبانی خود تفسیر، تعبیر و بازسازی می کرد و سعی می کرد از قرابت و بیگانگی آن مفاهیم جدید با تقلیل دادن آنها به مفاهیم آشنا یا با تطبیق دادن آنها با دانسته های خود بکاهد و صورتی معنوس و آشنا از آنها ارائه دهد. در همین جریان آشناسازی ها بود که آزادی قلم و بیان در زبان و بیان روشنفکرانی چون یوسف خان مستشار و دولت و ملکم خان و بسیاری از روحانیون و مشروطه خواهان به سادگی به امر به معروف و نحی از منکر معنی میشد و از آن مهمتر اساس مشروطیت و حتی دموکراسی به امرهم شورا بینهم تعبیر می‌گردید وقتی کار این نوع تقلیل دادن و آشناسازی ها در واقعیت رویداد تاریخ نتایج خود را منعکس می کرد و به بحران اجتماعی مهمی منجر میشد، جنگ تازه آغاز می گردید. چنانکه بسیاری از مردم مشروط خواه و انجمن های آن دوره از قشون ملی معادل گارد ناسیونال، چنین میفهمیدند که حتماً ملت باید در مقابل دولت و برای مقابله با آن ارتشی از آن خود داشته باشد تا در مواقع ضروری از خود دفاع کند. این برداشت از قشون ملی کاملاً مطابق بود با مفهوم و ساختار ملت و دولت در پیشینه فرهنگ ایران اسلامی. در پیشینه آن فرهنگ ملت به معنی شریعت و پیروبان شریعت بر اساس تلقی شیعه در اساس در تقابل با دولت به معنی سلطنت بود. به هر حال حکمیت ملی و به خصوص مفهوم شهروندی به معنای حق برابر شهروندان الزاماتی برای ملت دولتها به همراه داشته است که بدون آن الزامات امکان تحقق پیدا نمی کردند. در ملت دولت اتبا نه به علت ایمان و نوع دیانت و عقیده شان بلکه صرفاً به علت زاده شدن در قلمرو سرزمینی از حقوق برابر برخوردار می شوند و نخستین لازمی تحقق این حق برابر بیترفی دولت نسبت به دین و مذهب و عقاید اتباع خود است. همان چیزی که اصطلاحاً دولت عرفی نام گرفته است. روشن است که اگر دولت اتباع خود را بر مبنای اعتقاداتشان تقسیم بندی کند یا خود را به اجرای یک سلسله امور شرعی مخصوص یک دین ملتزم بداند به طوری که دیگر اتباع کشور آنها را نوعی تحمیل و اجبار علیه خود تلقی کنند در آن صورت دولت بین شهروندان تبعیض روا داشته و حق برابر آنان را نقض کرده است. بنابراین دولت به منظور تضمین برابری حق شهروندان ناچار است ورای اختلافات دینی با خود قرار گیرد و از منظر رعایت برابری آنها نسبت به ادیان مختلفه بیطرفی پیشه کند. در اینجا این گمانه قابل تر است که آیا حاکمان با توسل به ماهیت غیر دینی دولت عملاً در صدد اعمال محدودیت بر پیروان مذاهب مختلف به منظور سیطره بیشتر خود بر شعون زندگی اتباع بر نمیآیند آیند؟ طبعاً امکان چنین سوء استفادهی وجود دارد، اما آنچه راه را بر این گونه سوء استفاده ها می بندد، اصل آزادی مذهبی است که یکی دیگر از ملزومات ملت دولت به شمار می رود. آزادی مذهبی در کنار تصاحل مذهبی امکان ورود دولت به امور وجدانی اتبار را از میان بر می و در مقابل آزادی اعتقادی و عبادت را در دو حوزه شخصی و عمومی تضمین می کند. همان گونه که پیش از این تاکید شد جنگ های ساله مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان ها که اروپا را غرق در خون کرد ضمن که زمین ساز پیمان وستفالی شد مدارای مذهبی را نیز به عنوان راه حل نهایی پایان دادن به جنگ بین گرایش های دینی در پی آورد. در واقع در چارچوب ملت دولت ها، اطباء به جای آنکه دین خود را عامل اساسی هویت بخش خیش بدانند و بر اثر آن با طرفداران سایر ادیان و فرقه ها به جنگ و ستیز برخیزند، تعلق ملی خود را عامل هویت بخش مهمتری به شمار میآورند. به طوری که در روابط بین افراد در قلمرو سرزمین ملی همبستگی مبتنی بر هموطنی جایگزین همبستگی مبتنی بر همکیشی می شود.
2: پایان این اپیزود به قسمت‌هایی از مقاله استقامت سازنده واکنش بهایی به ظلم و جور نوشته مایکل کارلبرگ گوش خواهید داد. از نظر بهاییان وحدت نه تنها یکی از اهداف اصلی تحول اجتماعی است بلکه نیرویی است که به وسیله آن این اهداف به طور و متزایدی متحقق می گردد. به الله تصریح میکند که نور اتفاق افاق را روشن و منور سازد بنابراین روی رویکرده بهایی نسبت به تحول اجتماعی حاکی از احتراض از هر نوع فعالیت تفرق انگیز یا خصومت آمیز است خیلی بدیهی است که این شامل رد همه صور مقاومت یا انقلاب خشونتبار باشد علاوه بر آن جامعه بهایی خود را با نظریه و یا رویه مخالفت خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی که مشخصه بسیاری از نهزتهای اجتماعی و سیاسی قرن بیستم است همراه نمی کند. در این مورد بیان می نماید نزاع و جدال را نهی فرمود. نهی ازیمن فل کتاب. بنابراین روی بهایی به کلی غیر خسمانه و غیر تقابلی است. به طور خلاصه رویکرد جامعه بهایی به تحول اجتماعی با آرمانهای زیر مشخص می‌گردد تعهد جمعی به وحدت بشر تشخیص ابعاد روحانی و مادی وجود انسان دوراندیشی همراه با ایمان صبر و استقامت رد انواع فعالیت اجتماعی یا سیاسی نفاقانگیز و خسمانه وفاداری و اطاعت از قوانین سرزمینی که در آن زندگی می کنند. پرورش خصائل روحانی و اتکا به نیروی الگوی شخصی بنای نمونه های پایدار از موسسات جایگزین از طرق سلحامیز جلب نظر کسانی که دعوت می شوند به طور داوطلبانه الگوهای حیات فردی و جمعی را بپذیرند داشتن حالت استقامت سازنده در مقابل ظلم و جور شدید تعهد به مقابله با کینه و آزار از طریق محبت و مهربانی پذیرش نقشی که مشکلات و بلایا می توانند در روند رشد و ترقی فردی و همچنین جمعی بازی کنند و اصل خدمت فعالانه به سعادت دیگران صرف نظر از سوابق و اعتقادات آنها و حتی تحت شرایط ظلم و جور. همراهان عزیز، این اپیزود از هویتی که شده است به پایان رسید. من سحیل مهاجری به همراه فرانک شبیریان و دیگر همکارانم در رسانه پرژن BMS همراه شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم سی مرغ با آهنگسازی حمید متبسم و با صدای همایون شجریان بود. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.
0: دوستان عزیز اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه هویتی که گم شده است ولی جایی نرین که بهنام برای امروزتون ترانه‌ای رو در همین ابتدای برنامه آماده کرده ازتون دعوت میکنم به این ترانه گوش کنین و دوباره برمیگردیم
4: ناز افسانه نمیترسم از شیطان از شیطان نز کفر و نز I
5: من یک کبوترم آشق سفرم یک جا بر نمیشم از این شهر میرم به اون شهر از بالای این کو هون کو میرم تا بالای بلندتری ساختمونای دنیا آدم و خونه هاشونو از اون بالا می‌بینم. داستانا با و آنگاشونو میشنوم. حالا تصمیم گرفتم هر جا رفتم و هر چیز خوشگلی که دیدم هر داستان و آهنگ قشنگی که شنیدم برای شما که دوستان باشین هم تعریف کنم پس هر پنجشنبه همراه من باشین.
0: و با من همراه بشین در بخش پیشخانه این هفته و دوباره تقویم چرخید و رسید به یک روز جهانی ولی این بار انگار حال و هوای این روز جهانی با روزهای جهانی دیگه متفاوته روز جهانی که برای است که تحمل شکنجه کردن، شکنجه‌های جسمی، روحی و میخوام بگم چه دردناک. درسته، سازمان ملل متحد امروز رو به این قربانیان شکنجه اختصاص داده و از همه مردم جهان خواستار حمایت از این قربانیان شده. روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه، 29 ژوئن یک روز جهانی با پشتیبانی سازمان ملل که هر سال در 26 ژوئن برگزار میشه تا علیه جنایت شکنجه صحبت کنه و از قربانیان و بازماندگان اون در سراسر جهان تکریم و حمایت کنه. البته این بر همه مردم جهان فارغ از اینکه به چه زبانی صحبت می‌کنند، و چه سیستم حکومتی دارند، واضح و معلومه که شکنجه یکی از ناپسندترین جلوه‌های های به کرامت انسانیه که موجب نابودی شعن و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت های اون میشه. این پدیده با وجود تمامی اقدامات جامعه بین المللی که در جهت محو و منع اون صورت پذیرفته هنوز هم در خیلی از کشورهای جهان علل خصوص کشور ما ایران رواج داره. در حقیقت اگرچه چه شکنجه سالیان درازی به عنوان ابزاری مشروع و پذیرفته شده در سیستم قضایی خیلی از کشورها برای کشف جرم و یا اخص اعتراف محسوب می شده، اما امروزه با رشد آگاهی بشر و به ظهور رسیدن اندیشه های حقوق بشری کم کم و رفته رفته نه تنها داره مشروعیت خودش رو از دست میده بلکه به عنوان امری بسیار ناپسند و غیر قابل قبول شناخته میشه و در همین راستا دولت‌ها و مجامع بین‌المللی استفاده از شکنجه را ممنوع و قلمداد کردند. قوانین و اسناد خیلی تاکنون در زمینه منع شکنجه به تسبیب رسیده و در کنار اون اقدامات ای برای برچیده شدن شکنجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به وقوع پیوسته. در حقیقت به منظور تجدید خاطره این روز و جلب توجه جهانیان به این پدیده ناپسند شکنجه، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال 1997 تصمیم میگیره که روز 26 ژوئن رو روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام کنه. ولی متاسفانه با وجود تمامی همه این تلاش ها برای از میان بردن شکنجه، این پدیده هنوز هم به اشکال مختلفی در دنیا وجود داره. در تاریخ 10 دسامبر 1984 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار خشن طی قد‌نامه‌ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 26 ژوئن 1987 یعنی در چنین روزی این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا کرد. بر اساس لایحه‌ای که این کنوانسیون تصویب کرده در واقع دولت‌ها را موظف به همکاری میکنه تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی در کشورشون انجام بشه مثلا اینکه ها موظف هستند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، بازپرسی و بازجویی دخیل‌اند، آموزش بدن که هر نوع ای از نوع لفظی، جسمی، روانی و ذهنی ممنوع خواهد بود. و اگر دلایل قانه کننده مبتنی بر وجود شکنجه در کشور باشه، دولت باید سریع و بیطرفانه تحقیق بکنه. فرد شکنجه شده در صورت زیاندیدگی حق جبران خسارت داره و همینطور حق شکایت هم خواهد داشت. و از طرفی هم بر اساس نامه این کنوانسیون دولت ها موظفند که هر چهار سال یک بار چنین گزارشی را به کمیته ای که مربوط به این کنوانسیون ارائه بدن و کمیته مرتبط با کنوانسیون سازمان ملل متحد صلاحیت داره که در سرزمین هر یک از دول عضو به تحقیق به پردازه و گزارش خودش رو هر دو سال یک بار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم کنه همه اینها رو گفتیم ولی میخوام بگم در خیلی از کشورها از جمله کشور ما ایران چنین قوانینی نه تنها خیلی خیلی دور از ذهن به حساب میاد بلکه در حال حاضر غیرعملیه و چه بسا اینکه افرادی بیگناه تحت چه شکنجه های جسمی و روحی در زندانهای ایران قرار میگیرن و به خاطر همین اهمیت و منع شکنجه است که سازمان ملل متحد روزی رو به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه قرار داده دبیر سازمان ملل متحد در پیامهای مکرر خودش به مناسبت این روز جهانی همواره متذکر شده که این روزیه برای اینکه ما به افرادی بپردازیم که مسائب غیر قابل تصوری رو متحمل شدند. این فرصتیه تا جهانیان درباره آنچه ناگفتنیست گفتگو کنند. و همواره به این نکته اشاره میکنه که این رویداد مدت زمان زیادی است که به تعویق افتاده که روزی رو به یادآوری قربانیان و نجات یافتگان شکنجه اختصاص بدید و همین امروز میتونه یه تلنگوری باشه به هر کدوم از ما که اگر فردی رو در اطرافمون در محیط زندگیمون میشناسیم که مورد شکنجه ذهنی جسمی و یا لفظی قرار گرفته مورد حمایت قرار بدیم و هر قدم کوچکی که میتونیم برداریم برای حمایت از این افراد تا بتونیم لااقل دین خودمون رو برای این روز جهانی که روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه هست ادا کنیم. دوستان عزیز ما اونچه که شنیدید مطلبی بود در ارتباط با امروز که روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه هست تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید
5: شکنجه از عمق شب تبر به دست آمدی چه زولمویی به به شاخ و برگ من زدی تو زهر خنده می کنی به این تنه برید سر که پار پار مانده از فرود تیغیه تبه هر آسم از عذاب نیست به درد خود گرفتم که دور نیست مقصدی که پیش رو گرفتم به قصد زچ گ اگر به بند ماندهار پر از که ملم ببینین که سر بودن از امقشم تبر به دست آمدی چه ظالمان بیامون و برگ من زدی تو زهر خنده اقامت مرا هزار تکه میکنی اگر چه زخمی خورم تو ریش را چه میکنی که محکم است ریش اگر تنم شکستنیست چه با کس گزند تو که ریش ناگستستنیست چه با کس گزند تو We should not go چه کوچیکی دارین و نگران آینده شون هستین و اگه راه حل مناسبی برای مشکلاتشون ندارید به جمع ما پدر و مادرها خوش اومدین با ما این نمایش رادیویی رو دنبال کنین و ببینین بهشته به قهرمان این داستان چطور با مشکلات و نگرانیاش روبرو میشه و
6: آیا
5: از پس اونا بر میاد؟
0: نمایش رادیویی آب در کوزه و ما هر پنجشنبه از رادیو پیام دوست. داله ای لاما، رهبر دینی بودایان تبت، سخنان تأمل برانگیز زیادی از خودش به جای گذاشته. من شخصا بعضی از سخنانش رو خیلی دوست دارم. یکی از اونا اینه که میگه انسان در زندگی سه راه بیشتر نداره راه اول از اندیشه میگذره و این والاترین راهه راه دوم از تقلید میگذره و این آسانترین راهه و راه سوم از تجربه میگذره که این تلخترین راهه پس برای اداره کردن خیش از اندیشت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت. جالب بود نه؟ دوستان عزیز ما باید بگم که دیگه بله چند ثانیه‌ای بیشتر وقت نداریم و برنامه رادیویی امروز روب انتهاست. مثل همیشه در انتهای برنامه امروز تشکر می کنم از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و آرزوی حال خوب عشق روشنی دل و شعر و زندگی آرزوی همگی ما برای همه شماست.